1: il problema è che sul la parola precarietà è una parola molto usata, ma molto ambigua e oggi è sfuggente nel suo significato o nei suoi significati. Il significato Ciascuno ne parla un po' a partire da quella che è la sua idea di precarietà e questa idea è un'idea che si è venuta strutturando in Italia eh, molto rapidamente eh, negli ultimi vent'anni intorno a tre passaggi però molto diversi della della vita del mondo del lavoro e nel caso di metterli a fuoco perché altrimenti l'ultimo dei passaggi, quello che maggiormente vi riguarda, resta un po', secondo me, eh, difficile da, da correre. Ma molto rapidamente vi indico quali sono i tre passaggi e i tre significati che si sono susseguiti della parola e quindi della nozione di precarietà. Il primo è un passaggio legato proprio alla società industriale, cioè al momento in cui eh, c'era un trend eh, di crescita del mondo industriale quindi le fabbriche eh, producevano, crescevano, c'era un, uh, un aumento di occupazione c'era un mito di sé della società capitalistica che era quello del progresso quindi eh, sì, oggi tu casomai non hai ancora il lavoro sei ai margini, ai bordi del mondo del lavoro ma domani ci sarà il posto anche per te quindi in qualche modo la precarietà era vista come un momento interlocutorio tra il non lavoro, la disoccupazione e l'occupazione tuttavia un processo eh, che si poteva perseguire anche attraverso movimenti collettivi, in Italia tra gli anni 60 e gli anni 70, quando si colloca questo primo significato, ci sono moltissimi gruppi eh, precari organizzati che fanno lotte per poter avere un lavoro stabile. Il minto è il lavoro stabile, la precarietà è interlocutoria, è un momento il, diciamo, lo sguardo generale è, sarà possibile eh, in breve tempo attraverso un processo di lotte, attraverso un impegno delle forze politiche, sindacali eccetera, risolvere questo problema. Questo è il primo significato di, pre- di precarietà. Negli anni però 70-80 il percorso industriale di questo Paese ha fatto un salto passaggio eh, le industrie le più grosse delle industrie italiane con un po' tutte le industrie europee tutte le industrie anche americane eccetera ha, hanno cominciato esaurito un po' il percorso di crescita dentro il paese a muoversi su territori più ampi no, la Fiat è andata in Russia è andata in altri paesi in Brasile eccetera la Pirelli anche lì tutte le nostre industrie, come tutte le industrie dell'Europa sono iniziati dei percorsi diciamo, transnazionali di sviluppo del percorso industriale questo ha dato origine a una, eh, diciamo, fase che è la fase della mondializzazione dei capitali no? che ha progressivamente prodotto fenomeni eh, molto, diciamo, comuni molto noti no? delocalizzazioni e quindi eh, spostamenti di occupazione, il mito in questo caso non era più il progresso all'interno di un paese ma era il progresso del mondo industriale all'interno del mondo, all'interno di questo mondo un'azienda allora andava a cercare la sua localizzazione più vantaggiosa, vantaggiosa perché casomai dove si andava a insediare c'era un mercato potenziale eh, da sfruttare o perché il, il costo dell'energia era minore, il costo del lavoro era minore, la sindacalizzazione dei lavoratori, nulla o quasi nulla e questo, questo rendeva dal punto di vista della logica capitalistica sensato questo tipo di processo. Ma questo processo sul piano locale, soprattutto in Italia, che e siamo, ha progressivamente prodotto eh, diciamo così, la necessità di ridefinire la struttura ordinaria del lavoro, quella che si era definita con eh, diciamo, lo Statuto dei lavoratori nel 69 no? e quindi con eh, il pacchetto 3 un, come primo passo e poi con la legge Biagio, la legge 30, eccetera. I passi successivi si sono cominciate a introdurre nel mondo del lavoro un certo numero di categorie di lavoratori che erano sì stabili per quel che riguardava il nuovo assetto del lavoro, ma nello stesso tempo per chi ne viveva erano precarie, vale a dire, erano figure del lavoro eh, che potevano essere impiegate temporaneamente No? e localmente, vi faccio degli esempi, a Milano eh, i grandi ipermercati crescendo no? cominciano ad assumere lavoratori non più per otto ore ogni giorno, sei giorni alla settimana, o cinque giorni eccetera, ma tre ore ogni giorno, cinque ore, un giorno sì, un giorno no. I lavoratori storici classici all'inizio, il mondo del lavoro diciamo stabile, all'inizio vede questo processo come una forma periferica di di nuovo lavoro. E allora eh, i vecchi operai, le vecchie figure del lavoro dicevano eh sì, vabbè, quella signora lì lavora due o tre ore al giorno, ma quello non è mica lavoro quello lì è una casalinga che per arrotondare il salario del marito fa questo lavoro e quindi per diversi anni questo tipo di nuove forme del lavoro che erano già il lavoro in affitto erano già il lavoro a tempo determinato erano già il lavoro su domanda che entravano però per la via del commercio quindi una categoria già molto particolare del mondo del lavoro, sono state guardate con sufficienza. Queste aziende, tuttavia, che hanno introdotto queste nuove figure e alle alle cui esigenze le nuove leggi sul lavoro si sono adeguate, eh, pian piano sono cresciute e hanno mostrato un volto diverso per esempio Chan Carrefour se lunga grandi centri commerciali hanno cominciato a mostrare di essere sì casomai eh, ipermercati di catene più ampie ma queste catene più ampie erano la seconda o la terza azienda del mondo per fatturato Carrefour è il secondo gruppo mondiale diciamo così di fatturato per quel che riguarda la grande distribuzione quindi aziende che lavorano in Giappone, in Cina, in Inghilterra, cioè, e che qui introducevano questa richiesta di lavoro a tempo, a tempo determinato, flessibile e precario, non come una richiesta marginale, ma la introducevano come prima richiesta di una trasformazione del mondo del lavoro. Oggi noi abbiamo che le più grandi aziende per occupazione di Milano No? Per esempio, l'S Lunga, il gruppo S Lunga che fa 12.000 lavoratori, quanti ne faceva la Pirelli nel 1969? Tanto per intenderci, mentre oggi la Pirelli fa 3.000 lavoratori, e nel mondo della gomma ce ne saranno 1.500 perché gli altri lavorano nell'immobiliare, nelle finanziarie, in altri tipi di lavoro. Ebbene, queste nuove aziende con questa portato di richiesta d'occupazione a un certo punto hanno cominciato a mostrarci un panorama che a Milano la stragrande maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori era tutta precaria ora questa precarietà si avvaleva delle nuove leggi sul lavoro ma non era affatto instabile e non puntava minimamente a cambiare nessuno in quel mondo del lavoro aveva come mito e come idea sì oggi sei precario ma domani non lo sarai più l'idea era oggi ci sono il 60% dei lavoratori precari domani saranno il 100% e questo è stato il secondo passaggio un passaggio che in Italia non è stato letto attentamente perché la categoria di precario che è stata utilizzata per leggere questo passaggio era l'introduzione di un nuovo modello di organizzazione del lavoro in questo paese, era la vecchia categoria. Intanto però, eh, insieme alla grande distribuzione, questo modello faceva adepti in uh, tutti gli altri territori. Pensate, aziende come Microsoft avete tutti un computer da qualche parte, hanno il 100% dei lavoratori precari compresi i dirigenti, cioè un nuovo modello di organizzazione che ha sostituito il modello di organizzazione del lavoro tailorista e fordista, quindi tipico della società industriale, ha cominciato a dire che il mondo del lavoro deve avere un'altra caratteristica ed essere fondato su un altro principio che non è più quello del, del, dei lavoratori ma del singolo lavoratore in relazione con l'azienda e allora ecco che le nuove leggi hanno cominciato a mostrarci una cosa interessante erano leggi singolarizzanti erano leggi che non avevano più bisogno di un contratto nazionale del lavoro perché l'azienda faceva con ogni lavoratore un contratto particolare e quindi rompeva il vecchio modello ma soprattutto rompeva la cultura del mondo del lavoro che è una cultura che dall'ottocento si era costruita intorno all'idea di solidarietà, di legame, di classe no? e sapete tutti che negli ultimi 15 anni la parola classe è sparita completamente dal vocabolario di tutti, no? sembra che non ci fossero più le classi. La domanda era c'è ancora il capitalismo oppure siamo finiti in un altro tipo di sistema sociale? Ora, capitalismo non è una brutta parola, significa solo che qualcuno ha dei capitali e qualcun altro non li ha. E quello che i capitali li muove no, per fare un suo proprio percorso legato ovviamente all'investimento e al profitto. Seconda fase. Terza fase. La terza fase è che nel frattempo, mentre succedeva questo, il capitalismo industriale è progressivamente morto, nel senso che nel suo passaggio, diciamo così, m- mondializzato. Le aziende hanno cominciato a intuire, a capire che era più conveniente per loro muoversi non come aziende che producevano automobili, birra o o biscotti, ma come aziende che manovravano capitali e che quindi facevano anche un un utile dai capitali. Per cui noi abbiamo visto la Fiat, per esempio, che oltre a produrre automobili o producendo sempre automobili, eh, cominciava a comprare titoli, azioni, gruppi, no? strutture così. Cioè le aziende si sono trasformate in uh, diciamo, aziende industriali e finanziarie, in grandi gruppi e si è creato un capitalismo finanziario, una parola che sentite sempre ripetere in epoca di neoliberalismo, come si chiama. Ora, cos'è un capitale finanziario? Capitale finanziario, una massa di capitale, no? eh, di, di titoli, azioni, eccetera, che si muove nel mondo e si muove nel mondo alla ricerca non più di un mercato e di un lavoro a basso costo, questo è un sottoprodotto del suo movimento ed è la logica della società industriale vecchia, ma si muove alla ricerca di un vantaggioso impiego di quella massa di capitale. Cos'è un vantaggioso impiego di quella massa di capitale? Oggi ci sono i programmi per computer, ve li potete anche scaricare, sono anche gratuiti, cioè che vi fanno leggere eh, come può essere vantaggioso impiegare un capitale, oggi mettiamo, di 10.000 euro eh, sul mercato mondiale ci cioè, sono dei gruppi di computer che hanno degli algoritmi che in tempo reale leggono tutte le borse che ci sono nel mondo e dicono in questo momento alle 4 e mezza del mattino eh, a Hong Kong tu hai un'occasione vantaggiosa per migliorare la tua posizione di capitale investiti lì e tu puoi farlo in tempo reale cioè se sei in un sistema bancario sposti quel capitale su quella cosa lì ora questo, se voi lo immaginate non a livello di 10.000 euro ma a livello delle ingenti masse di capitale che muovono gruppi come Google, come Microsoft, come la Apple, come la Fiat, insomma no? significa straordinarie quantità di movimenti finanziari che avvengono ogni giorno, ogni minuto di ogni giorno in giro per il mondo Cosa fanno a livello del discorso che ci interessa questi movimenti? Fanno sì che un grande gruppo, ad un certo punto, vantaggiosamente utilizzi la sua massa di capitale per vendere un gruppo che ha, supponiamo che produce laminati plastici, e comprare un altro gruppo che che invece produce macchine per fare la carta. Questo avviene in tempo reale la fabbrica i laminati plastici è venduta ma è venduta casomai a un gruppo che non ha interesse a tenerla in piedi ha interesse a aggruppare per qualche sua ragione quel tipo di struttura e da allora ecco che noi ci troviamo di fronte a fatti quotidiani della nostra vita anche in Italia per cui un'azienda ben Florida che sta funzionando perfettamente chiude giorno dopo comunica ai lavoratori questa azienda per esigenze sue, per scelte strategiche della sua, diciamo, del suo consiglio d'amministrazione o dei suoi azionisti, decide di chiudere. Punto e basta. Chiude e noi ci troviamo con una serie di lavoratori espulsi dal processo lavorativo. Questa è una logica. Ma la seconda logica è che in questo diciamo, gioco dei capitali, che regolato da una legge finanziaria, vale a dire dalla legge secondo cui il capitale deve sempre stare un pelo sopra la media e deve sempre tendere a essere sopra la media, significa anche che sottoporre i grandi gruppi a delle tensioni fortissime di tipo produttivo per stare all'interno del mercato mondiale questo in Italia oggi viene chiamato crisi ma non c'è nessuna crisi il capitalismo non ha assolutamente una crisi il capitalismo sta benissimo è Florido sta crescendo potentemente i grandi gruppi mondiali sono uno più ricco dell'altro e se vi guardate i fatturati di aziende eh, che danno tutti i giorni come le grandi aziende del mondo Apple eccetera vi spaventate dalla quantità di utili che fanno Quindi, crisi assolutamente non ce n'è per il mondo del capitale, la crisi è per il mondo del lavoro, il quale dentro questa logica viene come dire trasformato in un un oggetto, in una piccola pedina del processo lavorativo. Allora il lavoratore non è più percepito, e visto in questo quadro come una persona reale, un cittadino dotato di diritti, ma viene visto come un pezzo del macchinario dell'azienda di laminati plastici. Venduto insieme alla, alla, alla sua diciamo così, sede lavorativa. Venduto, comperato, passa di segno, passa di simbolo, passa di struttura e entra in un gruppo, casomai, il cui diciamo così, sforzo sul mercato è quello di essere competitivo con un gruppo analogo, un, un gruppo che produce telefonini, un gruppo che produce qualunque cosa, automobili, macchine, pasta asciutta, ma non è nessuna importanza. Questa è una logica competitiva tra capitali che si trasferisce a livello delle aziende in una logica competitiva tra lavoratori, logica competitiva perché questo nuovo modello di organizzazione del lavoro, come abbiamo detto, sta progressivamente cambiando le dimensioni globali, contratti collettivi, in contratti individuali, in relazioni individuali. Vi faccio un esempio di cos'è una logica competitiva, con un esempio che ho incontrato in questi giorni a Milano, io faccio un lavoro in questo periodo qui con 60 lavoratrici e lavoratori di vari gruppi eh, sulla sofferenza nel su cos'è oggi la sofferenza, come viene generata sofferenza attraverso un processo ordinario di lavoro. E quale sofferenza e come viene affrontata. Allora, in questo quadro, eh, un lavoratore di un grande cal center, molto grande, molto noto, eh, racconta questa storia. Dice ah, io, ero un cal center, noi siamo 170 persone che lavorano nel, in un grande reparto e siamo stati divisi in squadre di 10. Sono squadre lavorative di 10. Ogni giorno la nostra produzione diciamo così di, eh, lavorativa è misurata elettronicamente dal no? tempo che noi ci mettiamo da tutte queste cose qui, c'è una serie di indici e ogni giorno c'è una classifica del nostro lavoro per cui noi al mattino andiamo a lavorare e il capo della nostra squadra eh, ci fa la classifica dice Filippo 172, Giovanni 170 Anna 168, Giuseppe 120. Giuseppe è un pessimo esempio per tutta la squadra. Il primo invece è l'uomo giusto per la nostra azienda. Ora noi cosa facciamo? Ci teniamo Giuseppe? Eh, eh voi capite che Giuseppe non produce. Allora per questa volta gli facciamo una multa, una multa di 10 euro che non pagherà l'azienda, perché l'azienda non vuole questi soldi, l'azienda gli ha dati, ha il contratto, no? Però l'azienda prende questi 10 euro e eh, li dà al primo in classifica. Il primo in classifica questo giorno quindi guadagnerà anche 10 euro di Giuseppe, no? Domani cosa succederà? Che Giuseppe cercherà di non essere ultimo. Cercherà di non essere ultimo perché per tre volte ultimo significa che non gli verrà rinnovato il contratto. Ed ecco che allora la competizione all'interno dei lavoratori diventa feroce, diventa cannibalica. Vivo io se muori tu, in altri termini. Ma soprattutto per quel che interessa a noi, per questi sono degli, Io vi ho fatto un esempio, vi potrei fare l'esempio della Fiat, di come funzionano le linee a Melfi che sarebbe la stessa identica cosa, o Microsoft e eh, via. Ci interessa solo l'idea, no? Ora, cosa succede dentro questo processo? Che questo processo è possibile perché tutti i lavoratori di quel call center sono lavoratori precari vale a dire sono a tempo determinato vale ancora dire sono dentro un ricatto vale ancora dire se non sono primi in classifica la loro durata dentro il mondo del lavoro si abbassa la probabilità di sopravvivenza nel mondo del lavoro svanisce il nuovo modello di organizzazione del lavoro il capitalismo finanziario è quindi centrato sull'idea che tutto il lavoro non alcune figure del lavoro deve essere reso precario perché questa è la condizione della tenuta di mercato delle aziende non all'interno di una crisi ma all'interno di un confronto tra gruppi di capitale finanziario che si muovono all'interno di questo mondo questo è il quadro dentro il quale si muove oggi il discorso della precarietà c'è un aspetto che voglio aggiungere, che riguarda il discorso che hai fatto te, è che è questo. Ovviamente questo discorso qui ha, ha due implicazioni, eh, diciamo così, laterali. La prima è che si può spingere la produttività di lavoratori fino a un certo limite, perché oltre quel limite muoiono. E questo è un problema che è stato posto ehm, diciamo anche alle aziende eh, europee dal Giappone, sapete che in Giappone c'è un fenomeno che si chiama Karoshi è un fenomeno di eh, morte per super lavoro l'identificazione spinta del lavoratore e la richiesta di prestazione estrema spinge molti lavoratori a lavorare 10, 14, 16 ore fino al punto in cui muoiono ma moriranno casomai di infarto moriranno perché si suicidano come nella Telecom France, voi avete visto, ne abbiamo già av- avuto 11 eh, suicidi. Non c'è bisogno di andare in Cina dalla Foxon, che è la fabbrica che fa eh, gli Apple. Tutti qui hanno questi mito della Apple, ma l'Apple la è un'azienda sanguinaria. Cioè, io lo dico senza intento, voglio dire, di spaventare qualcuno, però, cioè, informativo, la Apple è un'azienda... Steve Job, eccetera, che fa delle cose che a molti sembreranno straordinarie da pugiadli tecnologici, ma le fa montare alla più grande fabbrica del mondo che è la Foxconn, che è una fabbrica, diciamo così, che con sede in Cina, eh, però di Taiwan, che è una fabbrica con un milione di lavoratori che monta velocità supersoniche diciamo così, assembla velocità supersoniche però è anche una fabbrica che ha un livello di suicidi dentro l'azienda strepitoso un livello di morti sul lavoro che non finisce mai e ci sono anche su internet un'infinità oggi di informazioni e ricerche per chi vuole documentarsi, quindi diciamo eh, noi abbiamo un capitalismo di questo genere qui abbiamo questo tipo di problemi però abbiamo nello stesso tempo ehm, il, il problema del superlavoro. nel cantiere che faccio io per esempio eh, siamo rimasti allibiti eh, diciamo, di fronte a una centinaia di storie che abbiamo raccolto a Milano no, sul fatto che il lavoro oggi a Milano e quindi non chissà dove è un lavoro drogato il più alto spaccio di cocaina che c'è oggi nel, a Milano è dentro il mondo del lavoro noi abbiamo aziende che hanno più del 50 o del 60% di lavoratori che per reggere i ritmi del lavoro assumono e abusano di cocaina con tutta l'implicazione i cert che ci lavorano vicino Vedete, voi siete qui a Chieti, Lanciano c'è la... La, la Ducati, la, l'ex Ducati, quella che lavora, fa i ducati per la Fiat, che è una fabbrica che ha più del 50 o 55% dei lavoratori che fanno uso di cocaina nel mondo del lavoro, non il sabato sera. C'è un CERT specializzato, cioè che lavora sul mondo del lavoro a lanciare. Cioè, potete informarvi facilmente. Però, questo è vero anche a Melfi della FIA e questo è soprattutto vero nel mondo diciamo nei vari tipi di mondi eh, a, diciamo ad alta prestazione piloti per esempio della Ryanair che sono una categoria che ha il più alto livello di consumo di queste cose. cioè abbiamo in realtà un lavoro eh, iper Diciamo, che produce una sofferenza tale che per essere affrontato necessita di stampelle chimiche. È un processo che conosciamo molto bene nelle istituzioni totali, cioè dai manicomio, alle carceri, a tutte queste strutture. Lo conosciamo molto bene, ma oggi lo troviamo nel mondo del lavoro. Allora questo, questo è il primo problema, che precarietà significa anche trasformazione delle abitudini del lavoro del mondo del lavoro e induzione di cicli particolari. Il secondo problema è che questa, diciamo, le società occidentali lo sanno perfettamente, ho partecipato a un convegno di studi che abbiamo fatto in Spagna, cioè con vari ricercatori di mezza Europa e anche degli Stati Uniti su questo problema, tutti sanno assolutamente bene che questo tipo di tendenza espelle progressivamente dal mondo del lavoro dei lavoratori spesso anche giovanissimi che non possono più essere riciclati da nessuna parte e quindi bisogna cominciare a prevedere per loro delle strutture di accoglimento diciamo così non di tipo assistenzialistico come una volta no? ma di tipo diciamo così produttivistico quindi terapeutico produttivo io posso cominciare a pensare a dei circuiti in cui le persone, alla fine, espulse da questo processo lavorativo, andranno a finire e ci resteranno per tutto il resto della loro vita. È ciò che in questi giorni sui giornali è rimbalzato come liberalizzazioni delle carceri, liberalizzazioni delle stu- di questo tipo di strutture, un processo che in America è molto avanzato ma che significa la costruzione di territori di accoglimento per fasce sociali che sono espulse dal mondo del lavoro, perché oggi la precarietà, ed è l'ultima cosa che vi voglio indicare di questa fase, la precarietà si gioca non più sul rapporto tra lavoro diciamo così stabile e lavoro precario, quindi verso il lavoro stabile, ma si gioca tra lavoro precario e non lavoro, e non lavoro. In questo quadro allora il problema che voi ponete è un problema serissimo, perché in questo quadro, quindi che è il quadro che ci accompagnerà nei prossimi anni, no? è anche un'analisi che... Faccio io, ma fa anche Paolo, ma fa anche Gallino in Italia, cioè, voglio dire, non è che sono analisi eh, misteriose o di piccoli gruppi. Oggi all'Università di Torino c'è cioè, per esempio Gallino, cioè la spiega esattamente così, è uscito anche un libro recentemente suo cioè lotta di classe non a caso chiamata lotta di classe in cui Luciano Gallino dice ma bisogna ripensare un po' anche questa idea delle classi perché mi sembra che le classi non ce ne siano più e allora nessuno sta producendo questo se non dei lavoratori incapaci no? che è implicito, io non riesco a stare nel mondo del lavoro perché sono un poveraccio sono uno senza cultura sono uno senza tensione senza nervo quindi se perdo il lavoro è perché sono nulla no? e non perché c'è un dispositivo cioè, sociale che genera per esigenze eh, di profitto e di interesse eh, ben definite genera delle derive anche individuali e delle fini individuali in questo contesto dicevo porre il problema del, della figura di precaria che non ha lavoro sostanzialmente semplicemente come formazione al mondo del lavoro è sì una prospettiva la migliore di tutto quello che si possono immaginare tuttavia è una prospettiva che non vorrei venisse sopravvalutata eh, per le sue possibilità perché le possibilità reali eh, che secondo me eh, diciamo, eh, occorre esplorare per affrontare la dimensione della precarietà sono le dimensioni della ricostruzione di legami in quella che una volta diciamo così eh, si chiamava la classe lavoratrice, working class, in Italia è sempre stato un po' tradotto classe operaria, ma la working class è la classe dei lavoratori più in generale. Ecco oggi in realtà il mondo precario diventando generalizzato ricostruisce un forte tessuto unitario dei lavoratori ed è proprio a questa diciamo così tessitura in sé della classe in sé come avrebbe detto Lukas o Marx o qualcuno di quell'epoca a questa tessitura oggi bisogna far corrispondere un immaginario di quest'epoca un immaginario che non c'è e allora io ho letto il vostro Debian che è molto interessante, molto suggestivo anche per l'idea che ha dentro e vi inviterei proprio a partire da un'idea che lì esponete, che è un'idea forte, che è l'idea della narrazione dell'esperienza. Oggi per sapere veramente dove siamo nel mondo del lavoro occorre più che un lavoro analitico, diciamo, diciamo che parta da grandi sistemi, un po' come ho fatto io per semplificare le cose, parta invece dall'esperienza che ciascuno sta facendo nel mondo del lavoro e dalla narrazione di questa esperienza di nuovo in dimensioni di tempo. Perché la narrazione non produce solo informazione o conoscenza, ma produce legami. È un'idea che aveva già Walter Benjamin, un'idea molto importante, su cui io penso oggi ci dobbiamo di nuovo soffermare. La narrazione è un modo di ricostruire quei legami che questo processo sta dispando.